0: Hora viva, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o número 180 e qualquer coisa, é o último de 2023, estou a gravar-vos a um sábado, portanto um horário a um dia, no caso pouco habitual, estou a gravar-vos enquanto está a dar o Casa Pia Sporting Braga, acaba de ser validado um gol ao Sporting Braga uh, e estão a vencer por 1-0 um e a manter-se portanto na corrida uh, rumo ao título e também rumo ao top 3, uh, acho que podemos dizer desta forma. Como tinha dito, este é o último episódio do ano. Na semana passada não gravei porque, enfim, era Natal, a malta estava em família e tudo mais, mas não queria terminar o ano sem fazer um balanço, digamos assim, de 2023. Uh, e, se calhar, estes episódios terminam com um desejo, não é? Normalmente os episódios de rescaldo do ano acabam com um desejo, Eu se calhar começo este com esse mesmo desejo, e o desejo é que se continue a falar menos de arbitragens. Eu acho que 2023 foi um ano em que não houve... Assim, tantas polémicas como costumam haver. Pelo menos eu fiquei com essa sensação. Não sei se andei mais aliado uh, dessas polémicas ou não, se já desliga automaticamente ou não, mas a sensação com que fiquei é que se falou menos uh, disso e, se calhar, até houve casos mais graves durante 2023 uh, que não tiveram, se calhar, a correspondência em nível de polémica. Isto, olhando aos padrões... De polémica que se costumam gerar, ou seja, hum, houve lances que eu, a meu ver, foram escandalosos, tipo, situações é, que foram escandalosas, a meu ver, e, e não houve. Hum, não se falou tanto e ainda bem, eu estou a elogiar eh, o facto de não se ter abordado ou de não se ter falado tanto dessas situações. Não vou falar da situação específica que me estou a lembrar agora, até porque seria incoerente se estivesse a falar disso mesmo, mas a verdade é que foi uma situação que também aconteceu, por exemplo, na Premier League, eh, questões de, enfim, de lances onde eh, há um fora de jogo claro Uh, e uh, o árbitro, o VAR, acaba por deixar passar. Uh, houve algumas situações assim, houve grandes penalidades também marcadas um bocadinho, de forma um bocado estranha, mas isto pode acontecer. Uh, e... Uh, mais importante do que isso é criar-se um, um clima onde se fale de futebol e eu acho que se tem falado mais de futebol e menos de questões acessórias como é esta arbitragem e eh, fica, portanto, esse desejo que se mantenha ou que continue a evoluir no sentido de se promover o futebol pelo futebol e não por outras coisas eh, acessórias. Queria também manifestar o desejo de títulos, nomeadamente da Seleção Nacional. Espero que eh, vençamos o Euro 2024. 20 anos depois do Euro 2004 é a altura... Eh, de recordarmos um ano que começa em 20 e acaba em 4 com boa memória uh, e uh, também gostava de deixar o desejo de, de enfim, ver uma equipa portuguesa a vencer a Liga Europa uh, e mesmo as Champions era ótimo que o Futebol Clube de Porto o conseguisse fazer uh, mas era ótimo também uh, caso houvesse uma conquista da Liga Europa eu acho que é mais um, provável isso acontecer e acredito que Benfica Sporting e Sporting Braga poderão ter hipóteses de conquistar a prova europeia. E por falar em europeia ou em internacional, gostava se calhar de começar este episódio de rescalo do ano a falar das figuras do ano de 2023 no plano internacional. Depois vou ali para o plano nacional, onde irei abordar melhor contratação, melhor jogador, melhor revelação, momentos mais marcantes uh, e equipas de sensação. Isto é o, é o meu tópico favorito. Um, mas vamos então à melhor contratação ao nível internacional esta aqui não sei se vocês vão conseguir adivinhar pelas dicas que vos vou dar mas eh, envolve um clube alemão e trata-se de um jogador inglês portanto não sei se <risos> conseguem adivinhar através de, destas pistas eu próprio não consigo, porque estou entre Jude Bellingham, que deixou o Dortmund e foi para o Real Madrid, e Harry Kane, que saiu do Tottenham e foi para o Bayern Munique Ambos os jogadores tiveram um impacto tremendo nas respectivas equipas. Jude Bellingham integrou-se no Real Madrid, enfim, de forma soberba, e é hoje um dos, enfim, um dos melhores jogadores da... Da, da, da liga e dos melhores jogadores do mundo neste momento acho que se pode dizer isso uh, é não me lembro de um jogador chegar ao Real Madrid ter tanto impacto desde Cristiano Ronaldo e acho que está uh, está a fazer por merecer todos os elogios que lhes têm chegado depois Harry Kane lá está foi integrado numa equipa que precisava de um jogador como ele e está a usufruir todas as oportunidades que tem para para desequilibrar e para se tornar um elemento imprescindível da, do Bayern e também enfim, candidatou-se portanto a este prémio é, do 120 de melhor contratação, acho que essa era também uma das motivações de Harry Kane para esta temporada um, e, e pronto, acho que é, estou um bocadinho entre os dois Bellingham e Harry Kane, mas não me consigo decidir um, talvez, talvez Bellingham ganhe aqui a pela influência que teve além dos golos, Eu acho que a, Harry Kane também, a influência de Eric não é só nos golos, mas, uh, enfim, uh, olhamos para, para Jude Bellingham e vemos o impacto que ele teve e, e a, forma como ele, a forma como ele acaba também por contribuir para que a equipa esteja equilibrada, o Real Madrid esteja equilibrado, a forma como também uh, impactou a forma de jogar do Real Madrid e a forma como também se adaptou ao modelo e às ideias de Ancelotti, é, enfim, é de... É de, é de gênio e, e acho que é acho que é daquelas coisas que vemos é, poucas vezes ao longo da história do futebol, ou, ou melhor, se calhar vi, vi, estamos mal habituados por aquilo que o Cristiano Ronaldo e o próprio é, Lionel Messi fizeram. É, quer dizer, o Cristiano Ronaldo mais porque o Cristiano Ronaldo chegou a clubes e teve impacto, nomeadamente, como eu disse há um bocado, é, no Real Madrid, é, mas é, enfim, acho que é, é raro um jogador chegar e ter este impacto que o Bellingham tem tido, e se calhar é ele que, que elejo como o melhor jogador, um, do ou melhor contratação de 2023 a nível internacional. Depois o melhor jogador, uh, Jude Bellingham, seria obviamente um candidato por aquilo que fez nos últimos três meses, mas uma coisa é os últimos três meses ou quatro meses, outra coisa são... 8 meses, em, em, ou, 5, ou 9 meses até, uh, em uh, sequência. E nesse sentido, eu acho que é justo dar o prémio a um jogador que uh, esteve uh, no trajeto fantástico do Manchester City ao longo desta temporada e que já valeu vários títulos ao City. Uh, há aqui um jogador que, a meu ver, se destaca pelos golos que marcou, uh, e esse jogador é, claro, Erling Haaland. Uh, mudou a forma de jogar do City... Uh, Antes, se calhar o City empatava alguns jogos que Alan ajudou a decidir. Eu acho que isso acabou por fazer a diferença. Mas não podemos esquecer Rodri, não podemos esquecer Kevin de Bruyne, não podemos esquecer Bernardo Silva, que a meu ver fez uma época extraordinária, a melhor época da carreira dele, ou melhor ano, estamos a falar de ano, o melhor ano da, da época dele, da, da, da carreira dele. E acho que, enfim, o Bernardo Silva... Absorveu a filosofia de Pepe Guardiola e transformou uh, numa num, forma de jogar extraordinária uh, e é, sem dúvida alguma, um dos melhores jogadores do, do ano, uh, tal como o Rodri, muito importante uh, na, na gestão do, do, do City. Uh, se houve jogos em que o City acabou com a baliza a zeros, deveu-se muito a Rodri que também teve a a capacidade de progredir no terreno e marcar. E vimos hoje, por exemplo, um gol frente ao Sheffield United, vimos também os golos que fez também frente ao, ao Bayern Munique e ao Real Madrid. Um, é, enfim, foi o motor da equipa, acho que podemos falar desta forma. Um, e acho que a sua influência também ficou marcada pelo facto do City ter três jogos seguidos em que, um, em que perdeu um, sem a presença de Rodri. É, portanto, acho que é, é um jogador extraordinário. Não diria o melhor do ano, mas uh, lá perto, muito lá perto. Uh, depois há a considerar também outros jogadores, como o Kylian Mbappé, obviamente. Uh, embora, não, se, não, não é tão óbvio assim, porque se olharmos bem para aquilo que foi o Paris Saint-Germain este ano, uh, não vemos uma equipa, enfim, vemos uma equipa sofrível. Não vemos muito mais do que isso. Uh, acho que é mais, se calhar é, é mais sensato falar de Vini Júnior uh, do que falar propriamente de Mbappé uh, depois claro, Cristiano Ronaldo e Messi uh, têm de ser mencionados uh, sobretudo Cristiano Ronaldo pelos gols que apontou e que o tornou num dos uh, eleitos ou num dos candidatos a melhor jogador de 2023 uh, mas claro não... Se calhar não merece, não merece esta distinção. Erling Haaland está num nível muito acima, até pelo patamar competitivo em que está inserido, não é? Eu acho que isso tem de ser equacionado quando olhamos para estas para este, este tipo de coisas. Numa altura em que eu deixo cair a tampa de um borrifador, uh, peço imensa desculpa. Uh, vamos então para, as, para, os, para os momentos marcantes de 2023. Eu acho que aquilo que mais me marcou a nível internacional foi a, a conquista da Série A por parte do Nápoles lembro-me de estar no autocarro a caminho de Coimbra estava a vir do Porto e de estar um, um, um rapaz italiano dois bancos à minha frente com, a, com o jogo aos berros e estava completamente entusiasmado com o jogo Uh, e lembro-me um motorista se virar para ele e dizer olha lá, não podes meter mais baixo e pronto, foi basicamente isto uh, foi um momento marcante uh, e tudo aquilo que estava à volta da conquista do Nápoles uh, foi, enfim, foi, foi marcante a questão de Dom Diego, obviamente uh, é sempre, é uma figura que está que faz parte da calçada de Nápoles faz parte daquele, enfim Corporiza, se calhar, até uh, diria uh, o estádio, porque, não só pelo nome, mas também sente-se. Se calhar, eu nunca lá fui. Atenção, mas uh, ao ver Kvaratsky, Ociman uh, e todos, aquele, to, todos aqueles jogadores que foram crescendo com este Nápoles, uh, senti um bocadinho de, de Diego, e, e pronto, acho que. Acho que foi um momento marcante na história do, da, da Série A, pela forma também como pelos anos de segura do Nápoles e também pela forma como foi quebrada a hegemonia das equipas do norte e fiquei extremamente satisfeito com a, com a vitória do Nápoles e foi um dos, foi um dos dias marcantes da, da última época e sem dúvida alguma depois tem que incluir aqui também a conquista da Champions por parte do Manchester City não há forma de o dizer foi um novo, ou foi um novo campeão europeu e sendo um novo campeão europeu acho que isto tem que ser destacado e tem que ser realçado. Uh, fiquei contente pelo Cancelo, pelo Bernardo, pelo Ruben Dias. Uh, foi, foi um momento bonito, apesar de... <risos> uh, eu lembro-me das celebrações nas, nas bancadas não terem sido assim tão efusivas quanto isso, não é? E se calhar até gostaria que Bernardo, Cancelo e Ruben Dias conquistassem as Champions ao serviço de outro clube mas uh, fiquei contente pela conquista deles e também por termos um novo campeão europeu já há muito tempo que isto não acontecia portanto, fico feliz também uh, no que toca a essa, esse aspecto uh, e depois é também a celebração daquilo que é o futebol de Pep Guardiola uh, que deu muito, ou está a dar muito ao futebol mundial e também vejo com bons olhos o facto dele vencer outras Champions eu acho que ele uh, vai ser um treinador muito estudado de, de enfim, nos próximos anos. Uh, e, e acho que vai, vai influenciar muito a muita gente. Já está a influenciar, é obviamente, mas acho que ainda vai influenciar muito a mais, uh, porque é um, é um fora de série. É um treinador fora de série. Uh, depois, uh, outros momentos marcantes de 2023. Estão, eu, eu acho que devia destacar aqui uh, três uh, títulos que não foram conquistados. Uh, a forma como o Arsenal perde a Premier League é. É triste, é penosa. Fiquei triste uh, por ver os Gunners uh, desperdiçarem a sua oportunidade de regressar à glória. Uh, ainda por cima, tínhamos aquela narrativa de ser o Arteta, o discípulo de Guardiola a conquistar a Premier League. Era, era algo que, enfim, parecia escrito. Parecia escrito. Uh, e, e foi... Enfim, foi, foi lamentável a forma como o Arsenal não conseguiu capitalizar nos momentos decisivos, foi-se foi arrastando e acabou mesmo por não conseguir uh, vencer a prova. Um, depois o Dortmund, que conseguiu o mais difícil que era chegar à última <risos> jornada, a depender apenas de si, para vencer a Bundesliga 2022-2023. E, na hora da verdade, acaba por um, empatar com o Mainz 2-2, e acaba assim por não conseguir uh, conquistar o título. Conseguiu recuperar de uma desvantagem de 2-0 para 2-2 nesse jogo. Mas isso, enfim, não foi suficiente. E acabou empatado com o Bayern. Empatado no, no, no número de golos com o Bayern. Uh, e, e foi duro. Enfim, foi duro, foi duro para quem é do Dortmund. Foi duro também para quem uh, gostava de ver aqui uma... Enfim, uma, algo novo, um campeão novo na Bundesliga. Um, Lembro-me que na penúltima jornada o Bayern até tinha perdido com o, o Leipzig e o Dortmund tinha conseguido fazer a ultrapassagem, mas depois, na altura decisiva, o Dortmund acabou por ceder. Foi, foi lamentável, foi triste, mas não tão triste quanto a pipocada do Botafogo. Um, foram líderes durante imensas jornadas, eu agora não consigo precisar, tiveram uma vantagem uh, enorme de pontos e conseguiram mesmo uh, perder, uh, perder o título brasileiro. Houve até um jogo, uh, creio que foi contra o Curitiba, que já tinha descido, em que o, o Botafogo, uh, achava-se que o Botafogo ia ceder pontos outra vez, uh, o jogo estava 0-0, encaminhava-se para o final, surge uma grande penalidade mesmo... Uh, nos, nos descontos creio que faltavam um ou dois minutos para acabar o, o tempo de compensação há penalti mesmo assim uh, os adentos do Botafogo se calhar achavam que podia, nada, estava, pronto, nada estava garantido porque ainda faltava cobrar o penalti e, e o Botafogo até teve alguma história com penaltis perdidos o penalti foi convertido em gol festejo, choro uh, apostou de lado a bola vai ao centro Pensa-se que o jogo vai acabar. Já acabou. Mas o jogo não acaba logo. <risos> e e uh, no lance a seguir, o Coritiba, que já tinha descido. Já tinha descido divisão. Fazer o gol uh, do empate. A uh, bola volta ao centro e o jogo termina. E o Botafogo não vence. Cede o primeiro lugar ao Palmeiras, que acaba por se sagrar campeão. Foi bom ver o, o Abel Ferreira sagrar-se campeão novamente. Mas foi triste ver a forma como o Botafogo perdeu este campeonato uh, na segunda volta, olhando para os pontos da segunda volta. Uh, o Botafogo, uh, se só fosse essa segunda volta, desceria de divisão. Seria rebaixado, como dizem no Brasil. E, e de facto, foi, foi com muita pena que, que vi este, este trajeto do, do Botafogo. Mas, só, já chega de coisas tristes. Vamos às equipas sensação 2023. Eu coloco aqui o Inter Milão de Simone Inzaghi, uma equipa que surpreendeu a Europa do futebol, o percurso na Champions foi notável, a forma como superou o Benfica e o... Enfim, o Futebol Clube de Porto foi superado com alguma dificuldade, isto é preciso fazer justiça uh, ao percurso do Inter, mas o Benfica foi superado uh, com autoridade, a meu ver, o jogo na luz foi decisivo uh, para... Bom, e foi a primeira mão, uh o Benfica viria a empatar depois em Milão, acho que esse jogo foi decisivo para que o Inter se apurasse para as meias finais, e depois nas meias finais vulgarizou o seu rival, o Milan, apurou-se para a final e na final provocou muitíssimas dificuldades ao Manchester City. É certo que as finais são sempre, enfim, são sempre bem disputadas, há sempre um certo equilíbrio, ou nem sempre, veja-se por exemplo o Fluminense-Manchester City, mas a verdade é que o Inter provocou muitas dificuldades ao favoritíssimo City e a verdade é que esteve perto de, de empatar o jogo levar o jogo para prolongamento lembro-me dos lances do Lukaku, por exemplo que acabou por não ser feliz um, além disso, teve ainda um percurso na Copa Itália também muito interessante venceu mesmo a prova um, eliminou a Atalanta e a Juve antes de derrotar a Fiorentina na final um, na Série A o título, enfim, foi para o Nápoles, como, como já falei há pouco, hum, mas a campanha do, do Inter acaba por ser, acho que podemos dê-lo, relativamente competente, até porque esteve envolvido em várias competições e conseguiu acabar, hum, enfim, em lugar de Champions hum. Acabou a época até uh, perder só com o, o, com o, com o Nápoles, uh, mas de resto venceu, os últimos seis jogos venceu cinco. E venceu, por exemplo, lembro-me de uma goleada ao Verona, uh, por exemplo, ne, nesse percurso. Uh, e também de uma vitória, por exemplo, sobre, sobre a Atalanta e sobre a Roma de José Mourinho. Uh, portanto, lá está, o Inter teve um percurso muito interessante uh, nesta em 2023, e acho que é uma das equipas que eu queria destacar. Já me estou a -é alongar demais, se calhar. Um, as outras equipas seriam o Aston Villa de Unai Emery, uh, não só por o que está a fazer esta temporada, e tem sido imenso, uh, está neste momento na vice-liderança da Premier League, uh, depois hoje venceu, por exemplo, o, o Burnley, com algumas dificuldades, é certo, e acho que a equipa já está a quebrar um bocadinho, mas não se pode negar o percurso feito pelo Aston Villa até aqui, grande, grande época, está a fazer o Aston Villa não só na Premier League mas também na, na Liga Conferência já antes disto tinha feito também uma boa campanha de 2022-2023 e por isso merece aqui o destaque, o mesmo digo do Brighton de Deserby, com uma ideia de jogo entusiasmante a forma como venceu por exemplo o Tottenham na... No passado, na passada quinta-feira é exemplo disso mesmo. Um 4 2 um jogo chitante um, e em que esteve até a vencer por 4-0. Um, enfim, é, é digno de, de registro. Um, e enfim, é próprio de Deserbi um dos melhores treinadores um dos, treinadores. um dos meus treinadores favoritos. Atualmente, outra equipa que eu quero destacar é o Hirona do que esteve na liderança da La Liga durante muito tempo e merece também por isso o destaque. Já fiz a análise ao Rirona. Se quiserem, passem no Patreon, está lá <risos> patreon.com/futebol120. Passando agora para os destaques a nível nacional, e já estou com 20 minutos, Ui, não posso demorar muito tempo. Vamos à melhor contratação de 2023 e eu acho que nem é preciso demorar muito aqui. Victor Guioqueiras é a contratação de 2023, sem dúvida alguma. Chegou e teve um impacto uh, tremendo, tal como Jude Bellingham, se calhar, uh, no Real Madrid uh, e também o Harry Kane no, no Bayern Munique uh, Enfim, foi, é, um, é um jogador muito, muito diferente uh, daquilo que se costuma ver aqui no futebol português. Tem ali coisas que me fazem lembrar Darwin Nunhas, tem outras coisas que me fazem lembrar o Hulk e, ao mesmo tempo, tem coisas que, me faz, que não me faz lembrar ninguém, é, é mesmo único dele. Uh, 13 jogos, 10 golos, 5 assistências só na Primeira Liga, é um jogador que está a cativar o universo leonino, é, já há muita gente a fazer o festejo dele, e eu percebo o entusiasmo à volta dele, é, é sem dúvida alguma um jogador que vai enrique enriquecer o nosso futebol, e está, está a demonstrá-lo. É, não creio que possa, se possa falar numa dependência de que queres, mas sem queres o Sporting uh, terá naturalmente a vida mais complicada. A meu ver é neste momento o melhor jogador do campeonato e tem, tem feito uma campanha extraordinária. Ou melhor, não sei se é o melhor jogador do campeonato, não é se calhar o jogador mais completo no sentido em que não contribui defensivamente para, uh, para, o, para, o, não, para, o, para esse processo da, da sua equipa. Há jogadores das zonas intermediárias dos chamados quatro grandes que se calhar uh, fazem um papel, uh, ou têm um papel mais, uh, mais completo ou têm um papel uh, mais abrangente no que toca ao jogo da respectiva equipa, mas, e ao queres, é, se olharmos para as contratações feitas e para o rendimento que elas tiveram a nível nacional, eu acho que não há muitas dúvidas quanto à melhor contratação de 2023. Um, queria também falar da melhor relação de 2023, que foi João Neves. Também não tenho muitas dúvidas em relação a isso. Que jogador temos ali? É um dos melhores médios a nível nacional. Não tenho qualquer dúvidas nenhumas. E acho que vai ser um dos, um dos grandes médios a nível mundial. É, é alguém que me faz lembrar... É, por exemplo, Xavi, uh, tem coisas de Xavi, tem coisas de, do próprio Pedri também, que é o, o sucessor de Xavi. Uh, é um centrocampista uh, como não, acho que não tínhamos visto uh, antes no nosso futebol, embora uh, haja ali também coisinhas de João Moutinho, uh, diria, embora seja um jogador mais com maior garra, e, e, mas com a mesma disponibilidade uh, tática e física. É, é um jogador diferenciado e... É um dos meus, uh, um dos jogadores que eu considero como um dos uh, melhores de 2023, uh, não, ou seja, não é só uma revelação, é também um dos melhores jogadores de 2023, uh, mas lá está. Para equacionar lo como melhor jogador de 2023, ele tinha de jogar desde janeiro até agora, eu acho que ele não teve essa regularidade, uh, começou a jogar só, uh, creio que em abril, março, é, portanto tem aqui uma vantagem se calhar sobre o Guioqueres que teve um impacto tremendo e se calhar é, olhamos muitas vezes para os golos e acho que deve-se olhar também para a influência do, do jogador e também para aquilo que ele oferece à manobra da equipa é, João Neves e Guióqueres nesse aspecto eu acho que estão mais ou menos equiparados, a nível de golos supera superam mas Guioqueres teve menos meses de atividade entre aspas do que é, João Neves, é, portanto João Neves talvez parte aqui um bocadinho em vantagem é, até pelo, pelo que tem feito nos últimos tempos e pelo, tem, pelo que tem sido decisivo ao serviço do Benfica. Eu sei que ele não marcou, por exemplo, no último jogo frente ao Famalicão, mas o passo que ele faz para o Rafa uh, acaba por desbloquear o jogo. Um, outros jogadores uh, que acho que, devia, que se deviam equacionar e que... Um, não se calhar não vencem este prémio, mas que deviam estar aqui considerados, são o Otávio e o Grimaldo, que acabaram por sair do uh, Futebol Clube do Porto e do Benfica, respectivamente, dois jogadores fantásticos, uh, e que acabaram por sair, e, portanto não tiveram estes quatro meses de competição que os outros jogadores tiveram. Uh, olhando para esses, se calhar aqueles que merecem uh, ser destacados são Ricardo Horta, do Sporting Braga, POT uh, do Sporting João Mário e Rafa do Benfica. Uh, o João Mário lembra-me perfeitamente da, das exibições fantásticas com que brindou o início da época, mas eu acho que foi perdendo gás no final da temporada e uh, acho que não foi tão regular ou tão, uh, tão decisivo quanto tinha sido uh, a época pensada e por isso se calhar tira aqui desta discussão. Uh, o POT Acho que também foi muito influente no Sporting o ano passado. Este ano foi perdendo um bocadinho a influência, ainda que a mantanha, mas não foi tão regular quanto, por exemplo, Ricardo Horta e Rafa. Se calhar o prémio de melhor jogador de 2023 está entre estes dois, olhando para o, para o espectro nacional, para a Primeira Liga. Acho que é difícil escolher entre estes dois. Mas, tendo em consideração que o Benfica foi campeão nacional, se calhar dou este prémio ao Rafa. Aliás, a conquista do título por parte do Benfica foi um dos momentos marcantes de 2023, na minha opinião, a nível nacional. Um, acho que será sempre... A conquista do campeonato por parte de qualquer equipa será sempre um dos momentos marcantes de 2023 e, nesse sentido, é, este é um deles. Depois, a campanha do Benfica no, na Champions. Acho que também deve ser destacada. Um, não falo da fase grupos... Essa foi em 2022, mas falo já daquilo que fez nos oitavos de final, por exemplo, frente ao Clube Bruges e merece o destaque. Depois, a conquista da primeira taça da Liga para o Palmares do Futebol Clube de Porto também merece aqui um destaque e gostava também de, de ressalvar, assim como a descida de Divisão do Marítimo, um histórico do futebol português, mais de quatro décadas no futebol, na, na primeira Liga um clube com essa divisão é sempre marcante portanto nesse sentido também é também deixo deixo esta deixo este, este como um dos momentos marcantes de 2023 e deixo também um grande abraço a toda a gente que houve aí no, na Madeira eh, nomeadamente aqui o Rodrigo Nóbrega que é que costuma ouvir portanto este lhe aqui um abraço especial depois, eh, para terminar as equipas de sensação de 2023, uma delas é o Moreirense, e não é só pelo que está a fazer este ano, e está a fazer uma época, enfim, extraordinária. A equipa tem estado... Tem-se tem superado, joga é, jogo após jogo sentimos isso e, e sentimos que é, é, está ali mais do que um conjunto de jogadores, está uma equipe. Eu sei que isto é um clichê é, do futebol, mas é, mas é verdade, é um clichê e é por uma razão. É, na última partida acabou por empatar com o Vizela, mas está aqui numa sequência de 10 jogos sem perder. Eu não me recordo de outra equipa, fora dos chamados três grandes, que tenha tido uma sequência tão boa e ainda por cima apanhou, uh, por exemplo, o Benfica uh, neste, neste período. Uh, aliás, antes disso, teve duas rotas seguidas, mas foi contra Braga e contra o Sporting. E contra o Braga esteve a vencer uh, até bem perto do final. Uh, uh, lembro me disso, lembro-me que o gol da vitória foi obtido aos 90 mais 5 ou 90 mais 6. Uh, e o jogo com o Sporting, pronto, a equipa perdeu por 3-0, perdeu bem, entre aspas, um, e acabou por jogar, acabou a jogar com menos um jogador. Mas, mas sim esta sequência do, do Moreirense é impressionante, um, e acho que deve, deve ser destacada, uh, mas também a época que fez em 2022 e 2023, acho que foi fantástica, um, foi a equipa que mandou, basicamente, na 2 Liga, ditou leis eh, e todo o trabalho eh, feito por eh, Paulo Alves, não deve ser esquecido, e agora aproveitado também por Rui Borges, e muito bem, eh, também deve ser, acho que deve ser recordado, o Paulo Alves e também uh, deve ser destacado o Rui Borges, portanto, uh, dar aqui uma palavrinha, digamos assim, ao Moreirense pela fantástica campanha que fez durante o ano de 2023. Porém, não é a única equipa que eu quero destacar, há aqui mais duas, uh, uma delas é o Famalicão, ontem perdeu frente ao Benfica de forma, enfim, natural, digamos assim, mas... Uh, Olhamos para o Famalicão e vemos uma equipa muito consistente. Uh, só tem um problema que é a é questão ofensiva. Está com alguns problemas nesse aspecto. Uh, marcou dois gols nos últimos quatro jogos, por exemplo. Uh, melhor, cinco. Uh, e isto Olhando só para a Liga. E acho que é, é problemático. Não havendo esse problema, eu acho que o Famalicão seria uma equipa muitíssimo difícil de, de bater. E talvez estivesse agora a lutar ali pelo quinto lugar com... Com o Vitória e com o Moreirense. Portanto, é uma das equipas que eu quero destacar, não só pelo que fez em uh, 2023, 2024, mas também em 2022, 2023. Terminou a época num honroso oitavo lugar uh, e aquilo que fez uh, no final da. da, da enfim. É certo que terminou com uma sequência um bocadinho penosa, mas uh, lembra-me dali de uma sequência de vitórias também muito, muito interessante. Creio que foi ali uma série de uh, sete jogos, sete ou seis jogos, em que venceu todos, só perdeu um. Uh, e acho que há, há muito de treinador aqui, João Pedro Sousa conhece aquela casa como ninguém, e está também aqui de, de parabéns pelo que fez ao longo do ano 2023. Depois, queria destacar também o Aroca, não tanto pelo que. Quer dizer, o que está a fazer agora também é, é de realçar. É, aqueles homens da frente são um perigo e, e o facto de teram. Um, lá está, marcaram 13 golos nos últimos 4 jogos e acho que não foi por acaso. O Rafa Morrica, o Jason, é, o Cristo Gonzalez são, são três jogadores que que eu acho que, logo que eu vi, no mal os vi no, no, no início da temporada, eu senti logo que estava ali algo especial. Depois houve ali aquela sequência de jogos muito negativa por parte do Aroca, em que a equipa foi perdendo qualidade, mas agora está a recuperá-la, e recuperando a confiança, e tendo também ali eh, os teus homens de meio campo em plena, plena funcionalidade, se é que podemos chamar desta forma... Um, isto tanto também, por exemplo, o Morlyce lá bem ligado ali na faixa uh, e, o, e do outro lado, o lado oposto, o Jason uh, também uh, com, esta, um, com esta mentalidade, eu acho que a equipa é muito temível na frente e acho que vamos ter aqui um Aroca também muito uh, atrevido na, na, em 2024. Uh, aquilo que está a fazer é sem dúvida especial, tal como aquilo que fez em 2022, 2023 uh, terminou em quinto lugar o, o campeonato e acho que há aqui muito mérito uh, de Armando Evangelista pela forma como guiou este Aroca uh, nesta, nesta temporada acho que não quero mais realçá-lo também é preciso uh, dar também louvor, digamos assim uh, a Daniel Ramos uh, pelo início da época que fez a apesar de pronto, as coisas não terem corrido tão bem, é, mas acabou por começar por potenciar esta equipa. Mas lá está, acho que o mérito maior vai mesmo para a Armando Evangelista, pelo que fez, um, e, e o Aruca que vimos no, no final da, da temporada passada, e, enfim, ao longo da temporada toda, acho que foi uma equipa regular, um, foi um Aruca muito... Muito, muito consistente uh, e que merece também aqui uma palavra de apreço não só pelo que fez no campeonato, atenção mas também pelo, pelo facto de ter chegado por exemplo à Final Four da Taça da Liga e na Taça de Portugal, por exemplo só foi eliminado pelo Futebol Clube de Porto portanto, uh, foi uma equipa mais do que competente e que está, está de parabéns pela forma como se apresentou em 2023 uh, aliás, não só o Aroca como acredito vocês que estão a ouvir este podcast também <risos> portanto, um, em Certeza que vocês estiveram bem em alguma coisa e quando chegar a meia-noite lembrem-se dessas coisas que fizeram bem tenho a certeza que eh, vão continuar a fazê-las e pronto quero deixar-vos um, um forte, forte abraço e um, uma palavra aqui de gratidão pelo, por continuarem a ouvir o, o Futebol 120 muito obrigado por isso e, e é isso, Eu espero continuar a ver-vos ouvir-vos, não, eh, Falar com vocês <risos> e ver-vos também. Pá. Espero, que, espero também incluir aqui algum conteúdo de vídeo da minha parte. Uh, combater aqui as inseguranças uh, e aparecer mais. Uh, portanto, é isso, malta. Muito obrigado por, por, estarem, por estarem aí. Um grande, grande abraço. E é isso. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um episódio do Futebol 120. Vemos em 2024.